0: À partir de maintenant, à chaque jour, en début d'émission, nous aurons le bulletin de la Ligue nationale de hockey et nous aurons la chance à chaque jour, à Bonsoir les sportifs, du lundi au vendredi, de nous entretenir avec Martin McGuire qui est avec nous. Salut Martin! Allô, Jérémy. Martin, je te remercie énormément du temps que tu nous oh, plaisir. au, au courant des, des prochaines semaines. Parce que oui, évidemment, le sport est en suspens, mais on entend chaque jour des nouvelles histoires. Puis Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ouais. y aura des séries? Pas de séries? Saison, pas de saison. Aujourd'hui, c'est Bill Daly qui a réagi à une proposition de l'Association des joueurs. On est prêt à faire des sacrifices, mm -hmm. mais il faut faire attention à la prochaine saison, c'est ça?
1: Effectivement. Et il faut mentionner une chose, Jérémy, dans la convention collective qui régit euh, le hockey actuellement, il n'y a jamais rien comme tel qui a été écrit euh, pour donner des guides sur une situation à laquelle euh, les propriétaires sont confrontés actuellement. Alors, il n'y a pas d'article précis dans la convention collective qui dit que, une saison doit se tenir entre le 3 octobre et le 4 avril, euh, que ça doit contenir au moins euh, X nombre de semaines de, de congés, de pauses, entre un septième match de la Coupe Stanley et l'ouverture d'un camp d'entraînement habituellement qui se passe là, autour de, du 12, 13, 14 septembre. C'est à peu près toujours dans ces eaux-là qu'on ouvre le camp. Avant, c'est un camp des recrues. Alors, tu sais, pour, pour illustrer, Jérémy, que les propriétaires et les joueurs font face à une situation qui est totalement inconnue. Je pense que si on avait pensé à ça vraiment, on aurait inscrit quelque chose dans la convention collective, mais c'est tellement inhabituel, tellement extraordinaire ce qui arrive et, et, et vraiment euh, qu'on n'aurait pas pu prévenir une chose comme ça, qu'on ne l'a pas écrit. Alors tout ce qu'on va faire à compter de maintenant doit être négocié avec les joueurs. Mais ce qu'on sait et ce qu'on entend et ce qu'on lit actuellement, c'est qu'il y a une excellente collaboration, Jérémy, entre l'association des joueurs et les propriétaires. Est-ce que ça pourrait paver à une prolongation de convention collective? On espère tous, mais le climat est bon. Il n'y a pas de confrontation et les deux parties sont chaque côté de la table et désirent avancer. Alors, ce que Bill Daley a dit essentiellement, c'est « On ne peut pas envisager un scénario de reprise des activités euh, un scénario qui pourrait faire en sorte que notre prochaine saison, celle qui devait commencer ou qui commencerait techniquement en octobre 2020 et se terminerait en avril 2021, soit amputée, c'est-à-dire que notre prochaine saison devra contenir absolument... 82 matchs. Alors ça, ça donne déjà, Jérémy, euh, une, une espèce de, de un espèce de barème, dis-je bien, là, sur lequel les propriétaires vont devoir travailler. Ok,
0: Martin, la... laisse-moi juste un instant pour juste préciser aux gens oui. là, ce qui a été proposé par l'association des joueurs. Ce qu'on dit, c'est on est prêt à reprendre l'entraînement au mois de juillet. Oui. Euh, et par la suite, on pourrait euh, terminer, a, a, amener les séries abrégées serait lieu au mois d'août ou septembre. Au mois d'octobre, on prend une pause puis on reviendrait au mois de novembre. Est-ce que ça, ça pourrait euh, empiéter sur la prochaine saison? Est-ce que ça pourrait te déranger non, la prochaine euh, saison?
1: Non, parce que selon cette proposition-là, euh, la pause serait d'à peu près, là, euh, aux alentours de six semaines, là. on dit le mois d'octobre, mais c'est peut-être un petit peu avant le mois d'octobre, et, et c'est pas, pas nécessairement au 1er novembre, mais euh, dans les premiers jours de novembre, où on entamerait la saison suivante, et dans ce mois d'octobre, il y aurait, bien sûr, euh, les joueurs autonomes, il euh, y aurait également euh, un repêchage qui pourrait être tenu un petit peu avant. Euh, » Il y, y, y a un gouverneur de la Ligue nationale qui, sous le couvert de l'anonymat, a donné quelques pistes là-dessus. En disant, nous, et, et, et ce qui laisse croire que ce fameux gouverneur-là vient d'une équipe américaine, Jérémy, c'est que l'histoire du mois d'octobre, là, n'est pas compliqué. Là, là. Ce que tout le monde sait dans la Ligue nationale, c'est que les gouverneurs américains aiment pas deux choses. Jouer au mois d'octobre et faire une pause pour aller aux Jeux olympiques d'hiver en février. Ça, c'est les deux choses que les gouverneurs américains détestent, parce que en octobre, il y a des séries de championnats au baseball, et certains pensent que c'est une nuisance dans, dans, dans leur marché, dans mm -hmm. certains de leurs marchés. et la pause olympique dit, ben, le football est fini, le baseball n'est pas commencé, on a le plancher de danse au complet, puis là, vous arrêtez pendant trois semaines. Alors, c'est donc dire que cette proposition-là, qui est avancée, vient d'un gouverneur américain, parce que la proposition de ce fameux gouverneur, c'est de dire « en octobre, de toute façon, on ne va pas chercher de revenus importants ». Alors pourquoi, justement, ne pas attendre en juillet avant de recommencer, à la fin du mois de juillet, parce que si jamais on avait une autre problématique, c'est-à-dire qu'un joueur contracte le coronavirus et qu'on a commencé à jouer… Ben, c'est aussi simple, on va devoir tout simplement arrêter de nouveau mmh. et là ça pourrait mettre en péril il va s'en dire, la saison qui n'est pas terminée et peut-être même le début de la prochaine, ce, ce sont des enjeux très importants, mais ce sont des enjeux qui sont discutés et qui devront être négociés entre les deux parties parce qu'il n'y a pas de précédent Jérémy, je rappelle que les joueurs vont être payés pendant cette période-là c'est pour ça, d'ailleurs, que plusieurs d'entre eux euh, contribuent à un fonds pour aider les travailleurs euh, à temps partiel, surtout, qui ont perdu leurs revenus en raison des matchs. Il y a des payes qui sont prévues le 13 mars, il y a des payes qui sont prévues le 30 mars, et le 15 avril, c'est le dernier chèque de paye des joueurs euh, de la Ligue nationale de hockey. Et, euh, bien évidemment, euh, Jérémy, euh, après ça, lorsqu'arrivent les séries, ce que les joueurs reçoivent, en réalité, c'est un perdième. C'est ça que les joueurs reçoivent. Et durant le camp d'entraînement, c'est aussi un perdième. On ne leur verse pas de salaire durant le camp d'entraînement.
0: Euh, écoute, ça, ça m'amène à la question suivante. Advenant le cas que la situation n'est pas contrôlée euh, lorsqu'on arrivera à l'été ou quelque mm -hmm. chose comme ça, si jamais la Ligue nationale doit mettre un hic sur cette saison, ci elle oui. pas déclaré de, de, champion, de pour, champion pour la saison 2019-2020, hum. les pertes pour la Ligue nationale seront immenses. On va perdre énormément d'argent.
1: Certains les chiffres à environ 1,5 milliard de dollars. C'est ce que ça pourrait coûter si les activités ne reprennent pas. Ce sont là les pertes là, qui vont être encourues euh, par cette cessation des activités euh, qui pourraient survenir, évidemment, si euh, la courbe de contagion du euh, coronavirus ne se stabilise pas ou tout simplement ne diminue pas. Mais ce qui est important, Jérémy, dans toutes les suggestions qui peuvent être avancées au moment où on se parle, et ces suggestions-là sont très théoriques, c'est que actuellement, tout ça serait possible si le coronavirus ne progresse plus après un certain nombre de semaines. Mmh. Mais si le coronavirus continue de progresser, euh, ces suggestions-là vont rester dans les cartons.
0: Non, clairement, mais advenant le cas, je, je reviens encore une fois, advenant le cas que la Ligue nationale conclut cette saison sans disputer un autre match, tu me dis, tu parles de perte potentielle d'1,5 mm -hmm. milliard de dollars pour la Ligue nationale de hockey, ça, oui. mettre, ça pourrait mettre en péril certains marchés aux États-Unis qui connaissaient déjà des difficultés, selon toi. Est-ce que tu penses que ça peut ébranler certaines franchises?
1: « Ça pourrait ébranler certaines franchises. Ce que ça pourrait faire, c'est les placer en situation, peut-être pas de, 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 de faillite, là, mais vraiment en situation assez difficile où, à partir de ce moment-là, les dépenses pourraient être euh, sévèrement calculées là, avant d'être faites. Et moi, j'ai l'impression, Jérémy, que si jamais on en arrivait là et que ces montants d'argent-là sont perdus, c'est sûr qu'on va regarder comme il faut le partage des revenus entre propriétaires. » Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'équipes qui vont dépenser jusqu'au plafond salarial. Mmh. Parce que s'il y a ces pertes-là, il euh, faut aussi mentionner que le plafond salarial va inévitablement descendre. Et c'est là où ça va prendre une négociation importante parce que tu ne peux pas recommencer l'an prochain, la prochaine saison, en, en disant aux équipes, ben, par exemple, là, c est, c est juste pour que les gens comprennent, pour qu'on mette un chiffre là-dessus, là, tu ne peux pas demander à toutes les équipes de retrancher 10 millions à leur masse salariale avant, à, avant que la rondelle tombe au mois d'octobre ou au mois de novembre. Mmh. Euh, alors, il va devoir y avoir des négociations, des aménagements. On est vraiment, mais vraiment dans l'inconnu. Et, et, et à ce sujet-ci, euh, d'ailleurs, clairement qu'on est dans l'inconnu, euh, la, la franchise de Seattle qui sera la 32e équipe à compter du, de l'automne 2021 devait dévoiler le nom de son équipe le 31 mars prochain et le, 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 business, le Sports Business Journal nous apprend aujourd'hui euh, qu'on va remettre ça à plus tard euh, est-ce qu'on était vraiment prêt à, à dévoiler le nom de l'équipe probablement mais euh, ça ne se fera pas le 31 mars parce qu'évidemment, les activités de la Ligue nationale sont suspendues.
0: Bon, quand on a planifié notre première conversation, parce que je rappelle que Martin McGuire sera avec nous en chaque, chaque début d'émission, Bonsoir les sportifs, du lundi au vendredi, pour faire un bulletin de la Ligue nationale de hockey pour voir un peu ce qui se passe. Tu me dis, peux-tu imaginer Sidney euh, Crosby dans le rôle d'un entraîneur-chef? J'ai dit, attends, je ne demanderai pas tout de suite, ça m'intrigue trop. Pourquoi tu amènes ça?
1: Écoute, je voulais qu'on s'amuse tout simplement parce que ce n'est euh, pas toujours rose qu'on a à se dire par rapport à tout ça et ce qu'on entend, mais je voulais juste euh, mettre un, un petit germe dans l'imagination des gens. Crosby a 33 ans. Il est, il est évidemment pas près de la retraite. Là. Écoute, c'est un gars qui a 1263 points, euh, qui a joué jusqu'à maintenant 984 parties dans la Ligue nationale. Il va en jouer 1000. Écoute, en série, là, ses, ses statistiques sont encore plus impressionnantes. C'est 186 points en 164 parties. L'histoire nous dit que les grands joueurs n'ont pas fait tous de bons entraîneurs. Mm -hmm. euh, évidemment, Maurice Richard a dirigé, quoi, une journée, mm -hmm. euh, les Nordiques de Québec dans le temps. Wayne Gretzky, ça n'a pas toujours été une histoire de succès avec les Coyotes de l'Arizona pendant un certain temps. Mais Mike Sullivan, dans une entrevue qu'il a donnée à euh, Hockey Central, a dit, vous savez, si Sidney Crosby voulait devenir un entraîneur, il aurait toutes les qualités au monde pour devenir un excellent coach. On lui a demandé pourquoi lui il a répondu parce que c'est un mordu de hockey c'est un passionné de hockey lui il fait pas juste jouer il regarde des vidéos, il étudie ses adversaires il pose des questions il regarde les séquences, il analyse il regarde ses adversaires il regarde ses coéquipiers il fait exactement toutes les démarches de préparation qu'un coach fait alors non seulement Sorleven dit que Sidney Crosby, s'il le veut évidemment pourrait devenir un coach mais Sullivan a dit il pourrait même devenir un très bon coach et pourrait réussir et ceux qui connaissent Nick Crosby vont toutes te dire Jérémy que c'est un gars intense c'est un gars qui carbure à l'émotion c'est un très bon joueur mais qui a peut-être l'intensité de ce qu'on voit souvent sur certains joueurs d'énergie sur le quatrième trio Ça là, tu mets ça tout dans le même chandail tu mets des patins là-dedans tu lui donnes des gants de hockey puis un bâton, puis tu t'en vas jouer. C'est pour ça que Crosby est ce qu'il est. Et c'est intéressant les propos de Sullivan en disant « Écoutez, il y a le potentiel de devenir un coach parce que aussi, en plus d'être un très bon joueur, c'est un étudiant de la game et les bons coachs sont toujours de bons étudiants de
0: la game. » Mais ça va faire un coach extrêmement exigeant par contre, parce que si <rire> ah, ses critères oui. à lui, il les impose à ses joueurs, ah il va trouver ça dur par moment. Ouais mais euh, tu c'est
1: intéressant parce que euh, on a toujours entendu entre autres euh, de de Patrick Roy tu sais que euh, son son désir de... de euh, en fait, ses, ses qualités pour le coaching, il les avait développées pendant qu'il était joueur, parce que pendant qu'il était joueur, il aimait beaucoup observer. Euh, il observait les tireurs, les attaquants adverses, il voulait voir certaines tendances. C'est un gars là, qui, qui euh, dévorait des vidéos de hockey chez lui, euh, de ses adversaires principalement, alors que c'est un peu comme ça qu'il a commencé à cultiver sa passion pour le coaching, pour la préparation, parce que, honnêtement, euh, Patrick dirige chez les juniors aujourd'hui, euh, toi et moi et tous, les, tous nos auditeurs savent que c'est pas parce qu'il a besoin de, de la paye que lui donne euh, le, 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 le coaching des remparts de Québec. Ce pas ça. C'est sa passion pour le jeu qu'il tient là et sa passion probablement qui est maintenant dirigée dans le coaching. Alors peut-être que Sidney Crosby euh, en, euh, prendra le même chemin, on ne sait jamais. En tout cas, Mike Sullivan, son coach, croit qu'il aurait le potentiel d'être un très bon coach. Mais essaie d'imaginer l'impact que pourrait avoir Crosby derrière un banc dans une douzaine d'années à peu près.
0: Ah, je vais dire une chose, ça chialerait contre les arbitres, c'est sûr et certain. Ceci étant dit, <rire> Martin, je te remercie énormément. Donc, c'est un rendez-vous à chaque jour. T'es là en début oui. d'émission, on aura notre bulletin de la Ligue nationale d'hockey. Gros merci, Martin. Au revoir, Jérémy.